0: El primer podcast en castellano sobre el método Suzuki Hoy vamos a hablar, salvando las distancias de mi conocimiento, sobre neurociencia Y cómo nos puede ayudar a estudiantes, maestros y padres a aprender mejor y a practicar de forma más efectiva Veremos cómo practicar para que realmente se corrijan los errores y no permanezcan fijos en nosotros Comenzamos Hola a todos y bienvenidos. Soy Carmelo Sena, profesor de guitarra Suzuki, y a través de este podcast me gusta compartir mi experiencia en el día a día como profesor y todo lo que sé y voy aprendiendo sobre esta fascinante filosofía de vida que es el método Suzuki. Y hoy nos metemos de lleno en neurociencia, como he dicho en la introducción, salvando las distancias, ¿vale? No soy experto en neurociencia, pero bueno, me gusta leer muchos artículos, ver vídeos y demás, y me gustaría traeros aquí un interesante planteamiento que he conocido a través de internet, y bueno, que gracias a, a un amigo eh, Chimo de Sanat Fisioterapeutas, desde aquí les saludo, pues que nos comentó en, en un curso, pues eh, me gustaría explicaroslo, a ver qué, qué os parece y si realmente os puede ser útil para vosotros, que yo creo que sí. Voy al tema. Bueno resumiendo y poniéndonos un poquito como me gusta siempre en antecedentes, eh, vosotros sabéis que en, en el cerebro las células que tenemos en el cerebro son las, las neuronas, son las que llamamos neuronas y cuando tocan un, un instrumento pues todas ellas tienen que trabajar juntas, de hecho por eso muchas veces nosotros padres profesores eh, queremos que nuestros peques vayan y toquen un instrumento por todas estas interconexiones que se crean eh, durante la infancia en nuestros hijos. Entonces, a la hora de tocar un instrumento, todas estas neuronas tienen que trabajar juntas y comunicarse. ¿Cómo se comunican? Pues se comunican a través de lo que es la vía neuronal. No voy a entrar más en temario fisiológico, pero es simplemente para que veáis. Entonces, os quiero trasladar un poquito el ejemplo de cómo funcionarían, entre comillas, dos neuronas para que lo comprendáis, ¿vale? E imaginaos que estamos pues, en un gran valle y estamos a un lado del valle, y enfrente nuestro, al otro lado del valle, tenemos pues nuestra casa. ¿Qué pasa? Que todo el valle está cubierto de nieve. Imaginar que está cubierto todo el valle de nieve. Entonces, nosotros, sin llegar a ver dónde está nuestra casa, pues comenzamos a caminar. Comenzamos a caminar a través de la nieve, entonces vamos formando un caminito. Y ese caminito llega a un momento en el que llega a un sitio donde nuestra nuestra casa. Hemos cruzado el valle y hemos llegado a un sitio que no es al que queríamos llegar. ¿Qué pasa? Que volvemos para atrás, intentamos caminar, caminamos por otro sitio y resulta que, bueno, llegamos pues a nuestra casa, hemos llegado a nuestra casa. Así que visualizamos, si podéis verlo como si fuera a través de un dron arriba al valle, pues tenemos a una parte del valle que es donde estamos nosotros, dos caminitos, un caminito que llega a nuestra casa y otro caminito que no llega, simplemente va a, a otro sitio. Entonces, esto sería... Eh, estos dos senderos es como podrían trabajar, entre comillas, las, las, las neuronas. A ver, porque si me escucha algún neurocientífico o alguien más ducho en la materia, igual se está llevando las manos a la cabeza, quiero que veáis la metáfora, quiero que más o menos lo comprendáis. Entonces, imaginaos que, que... Ahora os explico esto del caminito y luego volveremos al cerebro y a la práctica, no, no os preocupéis. Imaginaos que vamos por ese caminito, eh, tenemos nuestra casa y volvemos a la, a, la, a la parte inicial del valle. Y están ahí todos nuestros amigos. Están todos nuestros amigos y nosotros estamos en casa y queremos hacer una fiesta de inauguración de nuestra casa. Así que nuestros amigos comienzan y oye, tenemos dos caminos, vamos por aquí, unos discutirán para ver por qué camino vamos y pues posiblemente la mitad lleguen a nuestra casa y la otra mitad no llegue a, a, a nuestra casa. Se dividirá el número de gente que llegará a nuestra casa. Entonces, lo que nosotros queremos es tapar el camino que no llega a nuestra casa, queremos ocultarlo. ¿Vale? Lo habéis, lo habéis más o menos comprendido este, este camino. Os traslado a lo que sería la práctica. Nosotros, eh, cuando practicamos con nuestro instrumento, pues posiblemente hay una parte o hay un trocito que sea más difícil o por lo que sea, pues que siempre lo hacemos mal, entre comillas, o no lo interpretamos con, con la velocidad que deberíamos interpretarlo, o de manera suave, como nos ha comunicado el profesor, o como nos dice la partitura, o porque, vamos, que lo hacemos de una manera incorrecta, bueno, tampoco me gusta decir, no, no lo hacemos como nos gustaría, ese trocito de música. Entonces, estamos yendo por ese camino que no nos lleva a nuestra casa, estamos yendo por el camino equivocado. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que coger ese sendero, taparlo de nieve de nuevo, tenemos que coger y tapar otra vez la nieve e ir siempre por el camino correcto, ¿vale? Por el camino que llegaría a nuestra casa. No sé si vais viendo, es un poquito abstracto, pero no sé si vais viendo la, la metáfora. Claro, hemos tapado el camino de, con la nieve para que no se vea el otro camino, pero tenemos que asegurarnos que nadie vuelva a caminar por ese camino, porque si no volverán a producirse esas conexiones entre neuronas. Como veis, una parte y otra del valle son las neuronas y esos caminitos son la vía neuronal que se comunica entre, entre ellas. Es muy bruta la, el símil, pero bueno, creo que para comprenderlo está más o menos bien. Entonces, eh, dos puntos. Nos debemos de asegurar ir siempre por el buen camino para minimizar el camino incorrecto, ¿vale? Y asegurarnos de que seguimos el camino correcto muchas más veces que el camino incorrecto. Por eso, muchas veces, uno de los errores típicos de los estudiantes y más comunes, en el cual es cuando yo era joven, pues me incluyo, es que llegamos a un punto de la obra, cuando llegamos a ese punto de la obra, nos equivocamos. ¿Qué hacemos? Volvemos otra vez al principio. Entonces, vamos caminando ese camino, vamos llegando a ese camino, llegamos a un sitio donde nos equivocamos y volvemos otra vez a hacer ese camino. ¿Qué pasa? Que estamos reforzando el camino incorrecto. Lo que tenemos que coger es. es coger el punto que, que donde nos equivocamos o el punto incorrecto. Os pues estoy hablando de equivocarnos, pero puede ser una interpretación que la queramos hacer más fuerte, una interpretación que queramos hacer un pequeño ritardando, ¿vale? Lo que, lo que siempre queremos, queremos enfatizar en ese momento de, de la canción. Además, una de las características del cerebro es que si dejamos de utilizar uno de esos caminos pues esos caminos acaban desapareciendo. Esas conexiones neuronales terminan desapareciendo. Entonces te debemos de dejar de utilizar el camino incorrecto o el camino inadecuado en pro del de que es el adecuado para nuestros fines, que es tocar correctamente el trocito de la canción. ¿Me vais siguiendo? Entonces, lo que debemos hacer es coger ese trocito difícil, ese trocito que queremos estudiar y atacarlo directamente. Yo muchas veces les pongo el ejemplo a mis, a mis alumnos, pues si esta parte de la obra es la que está sucia, pongo el ejemplo con un mueble. Si esta parte está sucia, pues debemos frotar esa parte y esa parte es la que tenemos que limpiar. Si limpiamos todo el mueble, si limpiamos toda la obra, si tocamos toda la obra de arriba abajo cuando claro ese pequeño trocito se limpiará, pero tardaremos mucho más que si atacamos directamente a ellos. entonces esta, esta neurociencia me da un poco en parte la razón a este a este planteamiento. Entonces, o oh, me, me vais cogiendo por donde voy, eh, tenemos que buscar un camino para ir correcto al sitio de lo que estamos practicando. Y esto nos sirve en música y en cualquier actividad física, deportiva o incluso de nuestro trabajo o como, o como trabajemos. Si siempre hacemos las cosas igual, no, no está bien por hacerlas siempre igual si están mal hechas, ¿vale? Bueno, no me meto ahí. Continúo porque si no se me va a ir muy largo el, el capítulo de hoy. Entonces... Es muy típico, y lo conocéis todos, que en Suzuki, pues tenemos eh, que hacer 10 repeticiones, si no 100 repeticiones, ¿vale? Eh, entonces, tenemos que hacer las 10 repeticiones de Suzuki. Y tenemos que hacer las 10 repeticiones de manera correcta, ¿vale? Hay unas maneras de contar, hay tres maneras de contar, digamos, las repeticiones que, que hacía Suzuki. Os hago un pequeño resumen. Tenemos que llegar a 10 repeticiones, pues... Tocamos una bien, contamos una. Tocamos dos bien, contamos dos. Tocamos una mal, pues dejamos de contar. Hasta que, hasta que lleguemos a 10 repeticiones. Otra manera de contar era, sumamos una repetición, hemos hecho bien uno, repetimos la hacemos dos bien, hacemos tres bien, Cuatro, bien Y si nos equivocamos, vamos restando. Pues nos equivocamos, quitamos una, nos equivocamos, quitamos otra, nos equivocamos, quitamos otra. Es una manera un poquito más dura de contar. Veréis que vamos a intentar eliminar esta parte dura. Y la parte más difícil de, de contar de Suzuki es que cada vez que vamos haciendo repeticiones, cuando llegamos a una y nos equivocamos, volvemos a cero. Claro, esto planteado así puede ser muy duro para los niños, para, pero ahora os daré recursos para que sea un poquito más chuli esta, esta repetición tan dura, entre comillas. ¿Qué pasa? Os planteo, vamos a hacer 10 repeticiones correctas del ejercicio, tocamos una vez y nos sale bien, una, tocamos otra vez y nos sale mal, no contamos, tocamos otra vez y nos sale mal, dos, tocamos otra vez y nos sale mal, tres, contamos otra vez y nos sale bien, vale, ya hemos tocado dos veces bien. ¿Qué pasa? Que podemos llegar al final del estudio habiendo tocado 10 veces de forma correcta y 10 o incluso más veces de forma incorrecta. Puede ser que hayamos tocado hasta 15 veces o 16 el error ese que estamos cometiendo. Entonces, estamos reforzando el camino de nieve, os recuerdo el de detrás, estamos reforzando el camino de nieve del error. Por eso eh, hay que ser un poquito delicados. Tenemos que hacer las buenas repeticiones, pero buscando el buen camino neuronal. Tenemos que estar buscando la parte correcta para que nos ayude a mejorar ese trocito. Sé que, no sé si es un poquito abstracto, yo lo comprendo. Igual es un poquito denso lo que os estoy diciendo, pero intento dejarlo de la manera más, más clara posible. Entonces, dices, claro, Carmelo, esto es muy fácil. Tú dices 10 repeticiones, el niño lo tenemos ahí haciendo repeticiones. Cuando llega a 9... Y se equivoca, pues se me viene al, al suelo la motivación porque no puede continuar. Bueno, pues ¿cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer mediante un juego, ¿vale? Un juego de, de dados. Entonces, os pongo un ejemplo. Tenemos dos dados, tiramos los dados y cuando aparecen los dados, los niños pueden tirar los dados, por ejemplo, dos veces. Entonces aparecen dos números diferentes y les damos a elegir a ellos el número de repeticiones que quieren hacer. Entonces, si en una de las tiradas o en las dos tiradas salen menos de cuatro, pues le, le digo que tienen que volver a tirar, que es una poquita repetición, que se hace, pues dialogáis un poquito con ellos. Pero si salen más de nueve repeticiones o diez repeticiones, ocho, más de ocho repeticiones vamos a poner, imaginaros que salen trece. ¡Ostras, Carmelo, vamos a repetir trece veces! Vale, pues entonces digo, vamos a hacer un trato. Entonces, en vez de hacer trece repeticiones, lo que vamos a hacer es, si consigues hacer cinco repeticiones seguidas sin equivocarte, te lo perdono, ¿vale? Digamos que pasamos al siguiente juego. Entonces, si consigues hacer cinco, ¿qué pasa? Aquí conseguimos dos cosas. Conseguimos hacer cinco repeticiones de manera correcta y que el foco del niño, las ansias de decir, ostras, voy a hacer cinco repeticiones porque si no tendré que hacer trece y así le gano al profesor, ¿vale? no sé si veis, veis por dónde va el rollo entonces ellos se ponen mucho más, más focuset que dicen los ingleses más, cogen el foco mejor e intentan hacer esas cinco repeticiones perfectas, entonces estamos consiguiendo que Hagan una repetición, además, consciente e intentando a que no se equivoquen, ¿vale? Es un juego muy chulo que muchas veces los propios chiquillos, los propios alumnos, pues lo piden. Entonces, os puede servir a vosotros, los papás y las mamás, para hacer en casa esas, esas repeticiones. Espero que más o menos os haya quedado claro todo lo que quería explicaros. Y os hago un pequeño resumen de, del el tema, por así decirlo, ¿vale? El resumen tenía que puede ser, tenéis que plantearos qué camino es el que estoy reforzando en este momento, en el momento que estoy con mi alumno, en el momento que estoy con mi hijo, en el momento que estoy con él, ¿qué camino es el que estoy reforzando? ¿Estoy reforzando el de, el de equivocarme o estoy reforzando el camino bueno donde tenemos la solución? Eh, me pasó esta, esta semana con una alumna que siempre tocaba una obra, llegaba a un punto, se equivocaba, Volví atrás, lo volví a hacer bien y continuaba. E intenté explicarle esto. Por, por eso también me ha venido el, el, el podcast a, a, a colación a, 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 este, a este caso con, con mi alumna. Porque siempre tocaba desde el principio, llegaba al mismo punto, tenía el mismo fallo, volvía atrás y lo corregía. Y le dije, es que estás corrigiendo eso. Estás, estás haciendo que te equivoques y vuelvas a hacerlo bien. Estás trabajando eso. Entonces, tenemos que coger el trocito que no nos sale, luego coger un poquito más atrás y coger de ese punto más atrás, pues enlazarlo. Y una vez enlazado, ya sí que tocas toda la obra. Claro, como has hecho tantas veces eso, has hecho 5, 6, 7 veces ese trocito, cuando llegas ahí sí que estás pendiente de ese trocito no hacerlo mal o incorrecto o hacerlo de la manera que nos hemos planteado. Espero que os haya quedado claro más o menos este capítulo. Es una cosa muy interesante, hay mucha ciencia por descubrir y creo que esta parte nos puede ayudar a padres y profesores y bueno, gente que, que sé que le gusta escucharme porque me lo hacéis llegar por el formulario de contacto y por redes sociales, a lo cual estoy muy muy agradecido. Y más si cabe, hoy tengo más para agradecer ya que eh, sé que muchos lo sabéis ya por redes sociales porque me conocéis, pero bueno, os lo digo por así algunos oyentes simplemente me escucháis. Eh, Mundo Suzuki ha sido seleccionado mmm, como finalista para los premios Madresfera 2018, que lo sabremos ahora el 23 de marzo. Y con lo que quiero dar muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas que habéis votado al podcast, porque llegar a finalista es a través de votaciones, a través de la web, y wow, estoy súper contento porque hemos conseguido llegar a ser finalistas entre entre otros dos grandes podcasts está Viviendo Montessori y ya lo decía mi abuela a los cuales os invito a que, a que escuchéis, son otros dos podcasts y Mundo Suzuki somos los tres que hemos quedado ahí en el podium por así decirlo y bueno, habrá un ganador, pero dentro de lo que cabe para mí eso es lo de menos el haber llegado aquí y que me haya conocido un montón de gente y ver el apoyo que he podido tener, wow, se me ponen los pelos de punta y de verdad que es una pasada muchísimas, muchísimas gracias a, a todos. Y bueno, nada más no me quiero enrollar que ya me he pasado del tiempo que quiero quedar en los capítulos, siempre quiero quedarme en 10-12 minutos, pero bueno creo que hoy valía la pena escuchar esta neurociencia y cómo hacer que estos caminos de nuestros peques pues hacer el, el buen camino, que es lo que queremos todos, si cuesta lo mismo hacerlo bien que mal pues hagámoslo bien, ¿no? que dice el refar. No quiero despedirme sin antes animaros a que me escribáis valoraciones positivas pues en la plataforma donde me escuchéis y que si podéis os suscribáis y habléis a otros papás, a otras mamás, a otros profes de que existe este podcast y que bueno, puede resultar interesante para todos aquellos que conocemos la metodología Suzuki. Eh, Sabéis que tenemos el canal de Telegram, donde podéis buscar telegram.me barra Suzuki y encontraréis estas y otras formas de contactar conmigo en carmelosena.com barra Suzuki. Ah, se me olvidaba, os lo digo también, carmelosena barra baja en Twitter e Instagram, me podéis encontrar y nada más. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchísimas, muchísimas gracias a los que me escucháis, a los que habéis votado para poder llegar a ser finalista en estos premios tan chulos que os invito a que veáis Madresfera porque hay un montón de blogs, de videoblogs, de podcast, de paternidad y maternidad que seguro que os resultan interesantes. No me enrollo que me gusta más hablar que a un niño o una piruleta. Un besazo y hasta el próximo capítulo.